0: Hai voglia di esplorare nuovi orizzonti? Ciao, io sono Ines.
1: E io sono Camilla.
0: Benvenuti a un nuovo episodio di Made It. Un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
1: Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciatci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo. Questa settimana abbiamo intervistato Fabrizio Martini, CEO e co-founder di Electra Vehicles, azienda leader nello sviluppo di software AI per migliorare durata e autonomia delle batterie elettriche. Prima di iniziare vogliamo parlare del nostro sponsor. Conto. Ne avete già sentito parlare? Conto è la soluzione di gestione finanziaria e contabile che aiuta startup, PMI e freelance a risparmiare tempo e aumentare la produttività.
0: Sappiamo che gestire le proprie finanze quando si è una società non è proprio una passeggiata. Quindi Conto potrebbe essere il vostro lifesaver. Ve ne parleremo di nuovo tra poco, ma intanto vi volevamo già annunciare che Conto ha deciso di offrire un voucher alla nostra community. Made It? X3 che vi permette di provare conto gratuitamente per tre mesi. Andate a dare un'occhiata su www.quonto.com.it. Trovate il link anche in descrizione.
1: Cresciuto in una famiglia di imprenditori che lo spinge a cercare l'opportunità anche nei momenti più difficili, Fabrizio si carica e trova motivazione nelle sconfitte e nelle delusioni. È un mindset giusto per gli Stati Uniti, dove trova terreno fertile per un percorso che dalla Northeastern University di Boston lo porterà a lavorare alla NASA. All'Agenzia Spaziale Americana, Fabrizio studia le performance delle batterie dei veicoli per l'esplorazione di altri pianeti. Ed è così che scatta la scintilla. Con grande lungimiranza si fa restituire dalla NASA il brevetto per il software che aveva sviluppato con loro e, una volta ottenuto, lancia, investendo tutti i suoi risparmi,
0: Electra Vehicles. Quella di Fabrizio non è però una storia di successo solo americana. Electra, che ora fattura 10 milioni di dollari l'anno, ha trasferito la sede principale in Italia e ha chiuso a gennaio del 2023 un round a 21 milioni di euro con tanti investitori italiani, tra i quali United Ventures e Lyft oltre a Stellantis Ventures e BlackBerry. L'obiettivo di Fabrizio è quello di espandere il suo business in Europa e tra tutte le città ha scelto proprio Torino come nuova sede. Il racconto di Fabrizio ci porta dentro la realtà americana, per molti aspetti lontana anni luce da quella del nostro paese. Negli USA l'ottimismo e la fiducia nei giovani sono il motore che spinge il progresso, ma l'esempio di Electra che torna in Italia per investire e cercare talenti deve essere di stimolo per tutto il nostro ecosistema. Ascoltiamo la sua storia.
1: Fabrizio, vogliamo sempre scoprire il contesto dei nostri ospiti e non sarà una sorpresa ormai a nessuno che tantissimi nostri ospiti vengono da famiglie di imprenditori dove un po' tramite questo contesto nel cui crescono hanno un po' questo imprinting che anche loro un giorno vorranno fare gli imprenditori, anche tu vieni da una famiglia così, eh, con un papà imprenditore, ci puoi spiegare un po' appunto il tuo contesto familiare quello che dobbiamo sapere di te eh, e della tua famiglia e poi se nella risposta riesci a spiegarci come pensi che questo abbia influenzato poi le tue ambizioni.
2: Ciao Camilla ciao Ines, ciao a tutti i followers di Made It, sono molto felice di essere qui, Eh, sì hai ragione, vengo una famiglia di imprenditori non solo mio padre ma tutta la mia famiglia e addirittura tre generazioni abbiamo avuto un'attività di floricoltura per più di cent'anni quindi abbiamo quello spirito imprenditoriale che sicuramente mi ha aiutato a diciamo Affrontare un po' il mondo imprenditoriale, ma anche iniziare Electra, Electra via con la mia società. Direi che la parte imprenditoriale è un po' all'interno di tutti noi, in qualsiasi cosa facciamo, dal, dal podcast uh, come questo a quest'oggi alla, all'azienda, al social media che apriamo. Quindi ognuno di noi ha un po' l- la mentalità da imprenditore. Diciamo che nascendo da una famiglia di imprenditori si è un po' più uh, aperti al rischio, uh, all'investimento, all'impresa, all'essere positivo e a pensare di farcela giorno dopo giorno dopo giorno direi mese dopo mese e anno dopo anno quindi questi sono un po' gli aspetti secondo me tutti noi siamo imprenditori di noi stessi prima e poi magari di aziende di società eh, ma è, tutti noi abbiamo le opportunità di diventare imprenditori di successo e che a volte l'ambiente facilita questa cosa l'ambiente sia familiare, culturale che circonda facilita un po' la cosa diciamo che sono stato un po' fortunato però è stato bellissimo vedere tutti gli alti e bassi dell'imprenditoria per anni
1: Infatti volevamo proprio chiedere che è questa domanda, quando uno è figlio di imprenditori spesso vive un po' una vita di alti e bassi anche guardando i propri genitori perché ovviamente non tutti gli anni sono anni stellari e ci sono momenti difficili e magari i genitori intorno a casa con il peso di questa scelta che hanno fatto… E bisogna prendere tanti rischi. È un'attitudine che i tuoi genitori avevano, che hai imparato da loro? È una cosa che ti spaventava da piccolo quando magari tuo padre tornava a casa e portava a casa questo stress?
2: Sì, beh, innanzitutto non solo mio padre, anche mia madre in generale. Tutta la famiglia in generale faceva parte di questa, di questa impresa, quindi anche le, le qualità di gender, di genere c'era, eh, l'ho vista presente. E la riporto anche un po' in Electra, cercando di avere eh, equilibrio tra uomini e donne. In ogni caso, eh, sicuramente eh, ci sono periodi ottimi, periodi più difficili, in tutte le cose che facciamo, in qualsiasi iniziativa, qualsiasi impresa, eh, l'importante è vedere i periodi difficili come opportunità. C'è sempre una, un aspetto, quando qualcosa non va, quando qualcosa è di, in difficoltà, bisogna trovare, bisogna rallentare e trovare l'opportunità nel disagio, l'opportunità nella, nelle complicazioni, perché ci sono sempre. Io quando eventualmente la mia famiglia tornava con delle difficoltà eh, dal punto di vista lavorativo, Eravamo quasi contenti eccitati di di vedere come si poteva risolvere la cosa e come migliorare. Ci vuole un po' quella pazzia da imprenditore che, che a volte si ragiona in modo un po' diverso
1: quanto eri coinvolto appunto nell'attività dei tuoi genitori è una cosa che seguivi già da piccolo andando adesso faccio degli esempi ma andavi in ufficio andavi andavi alle fiere di di fiori per scoprire un po' come funzionava il business eri molto coinvolto oppure era un po' le storie che sentivi ma ti hanno tenuto separato da questo mondo
2: no no la mia famiglia era molto inclusiva assolutamente con me condivideva come era andata la giornata come era andato il mese quindi dal punto di vista finanziario e di bilancio ma anche il rapporto con i fornitori, il negoziare con i fornitori e come dicevi te ho partecipato a diverse fiere piuttosto che andavo al mercato dei fiori di Milano, orionale di Milano, che che la mia famiglia ha aiutato a nascere. Quindi ero presente, non solo io, a volte portavo anche degli amici o o qualcuno con me, però diciamo che loro sono stati molto inclusivi e mi hanno insegnato il rischio di impresa mi hanno insegnato di vedere l'opportunità nelle, nelle difficoltà e anche, soprattutto, rispettare e portare il cliente sempre come eccellenza e priorità nell'attività. Il cliente, quindi tutto il portfolio clienti, sono diciamo, il, il motore un po' dell'impresa, quindi è importantissimo rispettarli, ascoltarli, capire le loro esigenze e lavorarci assieme. La clientela è, diciamo, il, la fonte numero uno di. Di, di, di benessere guadagni, eccetera quindi importantissima
1: e c'è un'altra cosa che la tua famiglia ti ha trasmesso che sarà importante poi nella tua storia che è la passione per le macchine e i motori facevano gare anche in macchina in moto ci puoi parlare un po' di questa loro passione che poi è diventata anche la tua che tipo di gare facevate come famiglia e come appunto ti ha impattato
2: Assolutamente, noi italiani adoriamo il motorsport, quindi tutto ciò che è è, è gare, dai dai tempi di di Ferrari a tutte le varie discipline, Formula 1 eccetera, quindi abbiamo una forte passione per il motorsport. Anche la mia famiglia era esposta, mio nonno correva in macchina, ha fatto la mille miglia diverse volte mio, mio zio e mio padre correvano in motocross um, quindi, quindi ho avuto sempre le, l'esposizione un po' a questo tipo di ambiente e è il fatto che io ero più appassionato a come funzionavano i motori i veicoli eh, le moto piuttosto che al, all'esperienza in sé eccetera quindi mi chiedevo sempre ma come funziona questo come funziona quello ero più, ero più interessato al dettaglio E e quindi per quello mi sono iscritto a ingegneria proprio per cercare di capire un po' più, in, in modo più accurato, come funzionavano le cose. E, um, e poi da lì mi ha aiutato sia a venire in America che a lanciare un'impresa come Electra Vehicles perché comunque nonostante io adoro la, il mercato della mobilità sono un forte supporter e fautore delle auto elettriche ma in generale tutta l'elettrificazione quindi supporto molto quello nonostante ciò io mi muovo in bicicletta quindi sono quasi 15-16 anni che ho la mia bici ho le mie bici e, e adoro muovermi in bicicletta sia in città che fuori città eccetera quindi la passione c'è ma l'ho relegata un po' al mondo del lavoro e per il resto mi muovo in bicicletta, più sostenibile.
1: Piacere per i motori però alla fine ti hanno portato ad andare in giro in bicicletta e ora arriveremo a tutto il percorso, quindi come hai hai appena detto dopo lì ci hai deciso di studiare Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano visto che avevi questa passione, questo interesse nello scoprire come funzionavano tutti i motori dietro la passione della tua famiglia, ma eh, invece di rimanere in Italia e trovare lavoro diciamo in una grande casa automobilistica che spesso è il percorso tipo di chi fa ingegneria meccanica è un'ottima università italiana, hai deciso di andare a fare un master e poi un PhD negli Stati Uniti alla Northeastern University che è a Boston e lì, come ci hai detto appena adesso ancora, hai iniziato ad interessarti al tema dell'elettrificazione delle auto, Ci puoi spiegare, visto che ne parleremo un bel po' perché questo è quello che fai adesso, perché questo è un trend su cui ti sei voluto concentrare e eh, rimanendo un po' nella tua testa di allora, cioè quando facevi il tuo Master e PhD, cos'è che ti ha interessato, perché hai proprio scelto di concentrarti su questo?
2: Noi come italiani siamo fortunatissimi perché il, diciamo, l'università italiana è ottima nel mondo, siamo molto forti nella parte teoretica, quindi tutto ciò che è la teoria siamo molto forti e sono contentissimo di essere stato al Politecnico di Milano, ci sono altre università eccellenti in Italia quindi siamo molto fortunati da quell'aspetto lì. Una pecca che manchiamo in Italia ancora è la parte più pratica e che ho notato tantissimo quando mi sono spostato negli Stati Uniti. Mi sono trasferito, come dicevi tu, alla North East University, che è una delle eh, università di Boston, c'è cioè anche il MIT che è il più famoso, Harvard University, Boston University, Boston College, eccetera. Però sono contentissimo che è stata a North Eastern perché loro hanno un programma chiamato Coop che eh, dà la possibilità a uno studente di entrare in un'azienda per tre mesi, sei mesi e addirittura richiedono più di un'azienda in modo tale che lo studente pratichi un po' cos'è il mondo del lavoro e questo aiuta tantissimo a capire esattamente uno cosa vuole fare nella propria vita, quindi ho avuto la fortuna di iscrivermi a un master che è poi la specialistica equivalente in Italia alla North East University, avere un'esposizione al mondo del lavoro, capire ciò che volevo fare. E tornando alla tua domanda, il il fatto per cui mi sono interessato molto all'elettrificazione è che notavo come questo processo, che ha senso dal punto di vista ingegneristico, le auto elettriche, come tutto ciò che è elettrico, è molto più efficace ed efficiente dal punto di vista ingegneristico, e anche più sostenibile perché è un'economia molto più circolare in quanto le batterie possono essere riciclate fino al 99, 99.5% delle proprie materiali. Volevo accelerare l'elettrificazione. Sono 10 anni, 15 anni, 20 anni che parliamo di elettrificazione Ma ho pensato come posso accelerare questo processo in modo da avere, da avere veicoli elettrici ovunque, robot elettrici, eh, tutto, essere un mondo più effic- efficace ed efficiente. E ho visto che un modo era appunto... lavorare sulle batterie perché sono l'aspetto chiave per l'elettrificazione. Se si sbloccano e se si migliorano le batterie come tecnologia si può veramente accelerare questo processo di elettrificazione. Fortunatamente nel 2009-2010 gli Stati Uniti d'America, il governo ha investito miliardi sull'elettrificazione e sulle batterie e quindi ho iniziato un master e un PhD, dottorato di ricerca, proprio sullo studio di batterie avanzate.
0: Dopo il, il dottorato si è andato a lavorare per il governo americano su progetti da, dall'energia, poi anche alla difesa e, e poi si è prodato alla NASA. È stato complicato accedere a questo tipo di lavori in quanto italiano, perché comunque sono spesso penso, lavori che magari richiedono anche un passaporto americano che tipo di responsabilità avevi quando in quell'esperienza, cioè quando ho lavorato lì?
2: Assolutamente, sono stati anni bellissimi Io eh, so, ho iniziato a lavorare con il Dipartimento di Energia americano quindi ARPAI proprio ciò che riguarda l'a- l'aumento dell'efficienza dell'utilizzo dell'energia per poi passare al Dipartimento di Difesa e poi passare alla NASA e come dicevi te in effetti non è stato facile dal punto di vista di documenti perché loro verificano esattamente chi sei, chi è la tua famiglia, cosa fate che tipo di eh, relazioni hai quindi hanno verificato tutto ciò che dovevano verificare che non sei una spia Però... insomma <ride> assolutamente no no sono molto molto attenti a riguardo sì sì e però siccome negli anni del dipartimento di difesa dovevo entrare in basi militari hanno sicuramente fatto un check estremo però poi questo mi ha aiutato ad ottenere prima la carta verde la green card e poi il passaporto che ho ottenuto in maniera abbastanza rapida perché ehm, ero comunque affiliato eh, e supportavo un po' il governo nei propri studi nella propria ricerca un aspetto interessante è che il governo americano investe tantissimo in ricerca e sviluppo quindi è proprio un rischio che si prende però si prende anche tanti benefici perché vediamo come gli americani eh, ottengono sempre eh, tecnologie nuove e e avanzano molto sul mercato rapidamente perché investono tanto in ricerca e sviluppo e io all'età di 23-24 anni avevo un budget di mezzo milione di dollari, un milione di dollari eccetera, cosa che in Italia è difficile, tendenzialmente eh, per un ragazzo giovane è difficile avere un budget, una responsabilità così perché si tende più a dare responsabilità alle persone con più anzianità eccetera. Quello è un po' un, un approccio diverso di vita uh, che magari in America sia con i suoi pro e contro uh, però diciamo che sono... In- aperti un po' più a rischio.
0: Infatti vogliamo approfondire anche un attimo della tua esperienza alla NASA però volevo solo sottolineare un po' quello che hai detto perché secondo me è un punto fondamentale dell'America e dove noi in Italia siamo veramente tanto indietro a questo investimento sulla ricerca e lo sviluppo, sull'attrarre talenti da tutto il mondo, cioè noi perdiamo le migliori persone, le persone più intelligenti, gli scienziati perché non, non non hanno il budget per fare la ricerca e stiamo perdendo tutte queste persone... Per, e, e alla fine il vantaggio ce l'hanno loro quindi questo spero che qualcuno nel podcast ci ascolti e cominci, che le cose cambino per noi perché veramente si, anche, abbiamo anche amici medici non, non possono fare i ricercatori devi per forza fare un altro lavoro per mantenerti e, e questo è un, un limite enorme Vabbè, dopo questa side note volevo chiederti un, un attimo scusa volevi dire c'è qualcosa?
2: sì sì magari aggiungerei il fatto che un aspetto interessante è che quando mi sono trasferito negli Stati Uniti ho notato che tantissimi direttori e direttrici di ricerca e sviluppo sono italiani quindi noi la, la cosa bella degli italiani è che eh, abbiamo molta creatività il nostro cervello eh, è creativo di tutti noi quindi siamo in grado di eh, affrontare la ricerca e lo sviluppo in modo più mh, innovativo rispetto a altre, altri popoli eccetera e questo è chiaro se guardi le varie società americane dove noi abbiamo, eh, siamo direttori di innovazione direttore di ricerca e sviluppo eccetera è un segnale chiaro diciamo l'italia ha fatto qualcosa con le varie um, diciamo uh, leggi sul rientro dei cervelli c'è uno sgravo fiscale per chi cerca di tornare quindi qualche iniziativa c'è abbiamo, mm, abbiamo bisogno sicuramente di più soldi in ricerca e sviluppo il trend è quello abbiamo bisogno di di, di più molto più rapidamente Sicuramente.
0: E scusa raccontaci un attimo un po' del tuo lavoro alla NASA, cioè su che progetto hai lavorato.
2: Per la NASA abbiamo fatto circa tre progetti, uh, io ero investigatore principale di due di, di essi, di questi, uno dei, dei principali era l'esplorazione di Venere che poi in realtà l'esplorazione di Venere è stata quasi declassata perché ci siamo concentrati su Marte e ultimamente è stato declassato anche Marte perché ci stiamo concentrando sulla Luna per mandare la prima donna sulla Luna tramite il progetto Artemis, che è un progetto NASA. Purtroppo doveva essere nel 2024, è stato posticipato di due anni, quindi 2026. Però vedremo la prima donna uh, sulla Luna, con, con l'allunaggio, quindi ottimo progresso. Poi si cercherà di esplorare Marte e, e Venere. Uh, il mio progetto è quello del mio team, sicuramente eravamo un team. Dovevamo avere, sviluppare tecnologie per l'esplorazione del, di Venere, del pianeta Venere, tramite satelliti, piuttosto che CubeSat, si chiamano, sono satelliti piccolini, piuttosto che droni, piuttosto che rover elettrici. E tutti questi aspetti erano comunque, diciamo, supportati da batterie quindi venivano, l'energia veniva da batterie e avevamo bisogno di, una, di trovare una soluzione per la miglior batteria al mondo che potesse funzionare su Venere quindi hanno, hanno chiesto a me e al mio team di diciamo, selezionare la batteria migliore al mondo capire qual era la marca, il modello, la chimica uh, inoltre capire se si poteva prevedere un anno in anticipo un problema della batteria, quindi avere una, un'analitica predittiva. E infine, volevano essere in grado di mandare dei firmware update, quindi come se fossero dei aggiornamenti del tuo cellulare, dalla Terra a Venere, per migliorare il controllo della batteria nel tempo. Uh, questi erano tre aspetti che uh, non solo la NASA ne aveva bisogno, ma tante società. Quindi avevano bisogno di selezione della batteria, analitica predittiva e controllo adattivo. Eh, e da lì, visto che ho sentito che c'erano molte altre società interessate, ho detto c'è un'opportunità di business, se c'è l'interesse a questi tre aspetti forse si può creare una società, un'azienda. E lì è quando ho chiesto il brevetto indietro alla NASA e, e diciamo, l'ho importato a Electra per poi creare una società.
0: Come ti è venuto in mente di, insomma, di chiedere, cioè di provare a chiedere il tuo brevetto indietro? Una cosa che, che avevi già visto fare, perché comunque è ovvio quando uno fa innovazioni per grandi aziende l'innovazione rimane in quell'azienda, no? quindi diventa parte di quell'azienda. Avevi già, cioè, come ti è venuta questa idea e cosa ti ha spinto si sì, immagino che insomma a lanciare il tuo business e prenderla per lanciare poi la tua la Electra
2: sì questo è uno degli aspetti chiave se guardo il, eh, il successo comunque la crescita di Electra e noto due o tre MySone Uh, sicuramente questo è uno degli chi- aspetti chiave che mi ha aiutato a portare una società ad arrivare a 50 persone con l'obiettivo di raddoppiare entro fine anno. Quindi è proprio osare: nel senso che uh, invece di essere titubante, non sapere cosa faccio, però ho una bella idea, ci sono un potenziale cliente, eccetera, osare, quindi scrivere una bella mail e chiedere. E effettivamente la risposta è stata sì, va bene, parliamone, possiamo effettivamente trasferire questo progetto a te, alla tua società. E, e quindi secondo me la, un po' la, il take away la, quello che si può imparare è europeo usare nella vita e cercare, non, non pensare ai, ai problemi, alle difficoltà che potrebbero esserci o creare, ma pensare un più alle opportunità. La cosa peggiore può essere un no, essere un, una rejection, però bisogna essere abituati e quasi st- essere stimolati da queste piccole rejection che nella vita oh, abbiamo, eccetera tutti noi abbiamo. Quindi no, lì è stato bellissimo, loro sono stati super supportive, quindi di supporto e poi da lì eh, ho, diciamo, ho deciso come imprenditore di mettere 65 mila dollari all'interno di Electra per iniziare ad assumere i primi eh, ragazzi, i primi team members eh, e da lì poi c'è stato il supporto dello Stato, del Massachusetts, di Amazon Web Services, piuttosto che dei primi clienti. Quindi è stato un po' tutto il, il processo. Però osare, 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 è importantissimo.
1: Facciamo una piccola pausa per parlarvi di nuovo di Conto, il nostro sponsor. Vi abbiamo già svelato che Conto potrebbe essere l'aiuto che vi mancava per gestire la vostra contabilità in modo efficiente e veloce. Niente più conti in banca vecchio stile e fogli Excel disorganizzati.
0: Conto vi permette di aprire un conto business online in pochi minuti e cominciare ad automatizzare e digitalizzare la vostra gestione finanziaria. Potrete pagare gli F24, inviare e ricevere fatture elettroniche e delegare in tranquillità la gestione delle spese, monitorando i vostri pagamenti in tempo reale. Andate su www.contos.com. Qonto.com/it e potete utilizzare il voucher dedicato alla nostra community Made It X3 che vi permette di provare conto gratuitamente per tre mesi. Trovate il link in descrizione
1: e quindi ci hai detto che sei partito un po' con i tuoi fondi poi sei riuscito a avere investimenti da, da varianti statali ma ci puoi raccontare un po' inizialmente su che idea si basava la tua azienda e quando ci avete messo a trovare quello che in gergo si chiama Product Market Fit di cui ormai parliamo molto sul podcast ma ricordo i nostri ascoltatori che è effettivamente un momento importantissimo quando si parte una startup in cui si capisce che il proprio prodotto effettivamente ha richiesto nel mercato e inizia a capire che i consumatori vogliono usare avete dovuto fare molti pivot o l'idea era chiara da subito
2: no no i pivot sono necessari ma i pivot direi anche quando hai trovato il product market fit c'è comunque necessità di aggiornarsi se vedete un'azienda a caso Tesla continua a emettere fuori nuovi prodotti quasi ogni sei mesi proprio per andare a coprire delle aree delle richieste sul mercato quindi product market fit sicuramente ci ha preso un po' di tempo magari circa due anni un anno e mezzo due e però poi c'è la necessità di continuare a ritrovarlo il program market fit perché comunque viviamo in un mondo che è velocissimo le dinamiche cambiano la, la finanza cambia i players cambiano quindi questo program market fit una volta trovato va comunque aggiustato raffinato eh, eccetera è importantissimo essere flessibili sicuramente mi ha aiutato non solo il mettere dei fondi eh, di tasca mia quindi tutto ciò che avevo messo via negli anni qui in America è stato devoluto e investito in Electra e questo mi ha aiutato tanto ad avere credibilità nei primi dipendenti nei primi investitori perché se tu ci metti la tua stessa skin in the game si dice quindi la, i tuoi stessi fondi allo stesso tempo è sicuramente ottieni più credibilità e ci ha avuto un supporto molto forte dallo Stato del Massachusetts quindi lo Stato diciamo ha supportato un po' la cosa con addizionali 300 mila dollari a fondo perduto quindi quello è stato un supporto notevole che secondo me le regioni italiane o l'Italia deve cercare di dare piccoli grant a iniziative per vedere chi sono gli imprenditori di successo questo è necessario che poi vengano dalla regione dal paese Italia oppure dall'Europa ma ci devono essere piccoli grant per dare supporto a queste iniziative e poi diciamo c'è stata tutta una serie di, di opportunità i primi clienti Amazon che ci ha supportato eccetera sicuramente l'opportunità te la cerchi eh, devi essere sempre positivo devi essere flessibile devi cercare di pensare in modo molto positivo
1: Ma, e ti voglio tenere appunto all'inizio, in questi mesi iniziali cosa ti ricordi un po' Dei primi mesi in cui ti sei lanciato a lavorare ad Electra, eh, anche insomma come hai iniziato, ti sei messo nel tuo appartamento? Cioè, cosa sono state le prime cose che hai fatto e soprattutto quali erano le tue paure più grandi? Se provi a rimetterti nella testa di rimetterti nella mentalità che avevi in quei primi mesi, il primo anno, cos'erano le cose che ti spaventavano?
2: No, fortunatamente la mentalità è più o meno la stessa di adesso, nel senso che più di spavento c'era molto excitement, cioè eravamo molto felici di, di, di innovare, di cambiare un po' il mondo, perché la tecnologia di Electra è, è molto avanzata. Diciamo che noi abbiamo creato un cervello intelligente per le batterie, smart brain for batteries lo possiamo applicare ovunque c'è una batteria uh, adesso stiamo nel mondo del, uh, dell'automotive quindi dei veicoli elettrici però questa tecnologia può essere applicata anche in altri settori come la robotica uh, l'avionica, uh, piuttosto che stationary storage eccetera e uh, quindi c'è molto eh, eccitamento c'è molto excitement eh, eccetera uh, una cosa interessante è che all'inizio si era partito da un gruppo di 4-5 persone tutte interessate a iniziare questa attività, eccetera, però poi quando si è chiesto chi mette i fondi, 2 tre si sono ritirati, chi mette la sera e il weekend a lavorare, un altro paio di persone si sono ritirate e poi chi uh, effettivamente fa dei sacrifici nella vita perché comunque bisogna fare dei sacrifici bisogna dire no a certe cose a certe magari a una famiglia piuttosto che a dei figli piuttosto che altre iniziative o viaggi eccetera si sono persi per stare un po' il, il gruppo iniziale e poi va avanti chi effettivamente è convinto uh, della, della soluzione della società quello che, eh, sono le persone che poi fanno effettivamente la differenza, chi ci crede tanto nel progetto ma non ci crede per le, per le cose al contorno, ci crede internamente, anche se tutti vanno via anche se tutti i fondi vanno via, anche se tutto il personale va via, continua a lavorare su una cosa che ci crede realmente si dice un po' l'imprenditoria è un po' come respirare sott'acqua, nel senso che hai proprio bisogno, necessità di ossigeno quando sei sott'acqua e, e, e penso un po' sia, sia un'esperienza che, che ho vissuto anch'io.
1: È interessante che l'avete tenuto anche negli anni a venire, però effettivamente mi immagino quando uno parte con un'idea di cui è appassionato, su cui crede veramente, su cui nel tuo caso avevi già lavorato diciamo a una versione di questa cosa, quindi sapevi già che c'erano delle applicazioni. Deve essere un momento molto emozionante dove anzi hai voglia di stare, se hai skin in the game come dicevi, hai voglia di stare tutta la notte a lavorare perché sai che stai lavorando verso qualcosa che ti porterà.
2: Allora assolutamente la cosa importante è che questo sentimento ci sia dopo un anno, due anni, quattro anni, cinque anni, ieri ho lavorato fino alle due del mattino perché avevo voglia di innovare e sicuramente creare opportunità per Electra, quindi questo sentimento che hai appena detto tu non c'è solo parte nella, nella parte iniziale di honeymoon ma c'è per sempre, è come se fossi innamorato della stessa persona per sempre giorno dopo giorno eccetera.
1: Quali sono appunto, parlando di, beh, di momenti positivi, eh, ovviamente quando uno inizia con un'idea, anche se sei molto convinto, non sempre l'idea per forza va. Esatt- cioè hai bisogno di comunque validazioni esterne per capire che ecco ok veramente quella cosa che avevo in testa sta funzionando e questa società sta crescendo e c'è potenziale ci sono state delle milestones particolari dei momenti particolari nella storia di Elettra che ti hanno dato fiducia nel potenziale di quello che stavate costruendo
2: assolutamente tantissimi però non so se avete avuto modo di sentire questa risposta da altri imprenditori il cervello dell'imprenditore è un po' io dico messo al contatto nel senso che noi per chiudere il primo round di finanziamento abbiamo ricevuto circa 130 no di, di gruppi di investimento interessati e io, ogni, e io e il mio team dopo ogni no eravamo quasi più eh, convinti e, e più diciamo eravamo spronati a fare meglio. Quindi tornavamo a casa dalla, dalla riunione, dal meeting eccetera, eh, aggiustando la slide piuttosto che rivedendo il financial model, piuttosto che rivedendo il numero di qua, contattando un cliente per una risposta e C'è proprio quel, quell'aspetto interessante che quasi i no e le sconfitte eh, ti danno più motivazione. Però tornando alla tua domanda sicuramente ci sono stati due o tre punti chiave eh, quando il primo cliente ti manda il primo assegno, il wire transfer da 30, 40, 50 mila dollari è comunque una soddisfazione primo perché rientri in parte dell'investimento secondo perché comunque c'è interesse e, e direi che questo funziona per ogni cliente poi c'è stato il secondo il terzo il quarto eccetera eccetera quindi i clienti crescono gli risolvi dei problemi quindi danno soddisfazioni poi quando c'è, magari qualcuno che lascia un'azienda dove è stato 10 anni 15 anni si unisce a Electra magari sottopagato perché inizialmente noi i nostri stipendi erano molto più bassi rispetto a quello che ognuno di noi poteva prendere poi diciamo che davamo un compenso in azioni aziendali quindi stock option eh, quindi c'è l'aspetto lì però è un rischio che una persona che magari è tranquillissima con una famiglia ha uno stipendio ottimo si prende anche lui il rischio quindi fa parte un po' di, del, del gioco e della, dell'impresa quindi i primi clienti i primi dipendenti e poi sicuramente gli investitori quando hanno fiducia in te quando dico sì, la tua visione nei prossimi 5-10 anni ha senso e eh, vogliamo farne parte quella è un'altra soddisfazione questi sono un po' gli aspetti qua e poi sicuramente c'è la e gli amici sono tutti molto orgogliosi. Uh, eccetera. però sono anche parte di questo successo perché se non c'è un supporto della famiglia degli amici eh, è difficile anche andare avanti con tutti i sacrifici che, f- che un imprenditore fa
0: tornando anche a questo t- tuo tratto caratteriale del, di essere gasato quando ricevi un no intanto penso sia una cosa rara perché veramente le persone si fanno abbattere di solito da, da un no e penso che forse in questo i tuoi genitori tornando a casa e non piangendosi magari addosso essere un po' vittime no, delle perché ci sono tante persone che hanno più non hanno Quest'ottica, no sono più in ottica di lamentarsi di vittima, invece tornavano a casa. Siamo gasati, come possiamo risolvere questo problema? Questa, secondo me, è una delle, forse, una delle cose più grandi che uno può dare a un figlio crescendolo, di cambiare questa mentalità che abbiamo, che da genitore uno cerca di risolvere i problemi per i figli, invece i problemi ce li avremo tutta la vita. Anche perché il problema fa un po' parte, cioè risolvere i problemi è una, co- è una cosa che in realtà fa parte anche della felicità di. E, e li, li devi avere infatti perché le persone t- che hanno tantissimi soldi non sono felici non hanno più tanti problemi da risolvere <ride> e, e, e quindi penso che questa cosa sia veramente la, la volevo sottolineare ne hai parlato più volte nel tuo percorso Farsi dire 139, penso che 99,99 persone avrebbero mollato, quindi è una bella lezione che si è andato avanti nonostante tutto e a dividere adesso il successo di Electra, poi ne parleremo anche un po' più di, di risultati a livello finanziario, di fundraising, però insomma è bellissimo vedere questa cosa eh, perché uno può vedere i grossi titoli, ah, avete raise 20 milioni e pensare che culo, cool, è andata tutto molto bene da subito, da sempre. Uh,
2: sì, no, beh, sono d'accordissimo con te, è assolutamente importante um, spingere, spingere sempre, non solo all'inizio quando si ha l'idea, ma in ogni occasione possibile. È importante vedere la, le opportunità nelle difficoltà, essere ottimisti. E questo è un aspetto che, um, secondo me, l'America mi ha aiutato, non solo la famiglia, ma anche l'espormi a una mentalità americana, perché se notiamo le mentalità... il il modo di crescere dei figli in Italia e in America è quasi l'opposto, nel senso che in Italia si punta più a non fare questo, non fare quello, hai sbagliato questo mentre in, in, in America è più Sei bravissimo, sei il numero uno, andrai alla grande. C'è proprio quasi l'opposta visione. E qui c'è molto ottimismo. Qui si pensa, possiamo arrivare alla Luna, possiamo arrivare a Marte, possiamo arrivare a Venere. È una cosa che tutti, secondo me gli americani, hanno esperienza. Poi ci sono le difficoltà anche in America, come non c'è supporto all'università, alla alla health insurance, eccetera. Quindi eh, non è tutto oro ciò che luccica. Però bisogna sicuramente avere una mentalità internazionale e prendere un po' i, i, le cose ottime di ogni paese, perché ogni paese e ogni cultura ha le sue particolarità.
0: Come molte start-up avete anche voi dovuto affrontare delle difficoltà, compreso, eh, cioè vi ho raccontato finire praticamente tutti i soldi in cassa e avete dovuto tagliare gli stipendi al team per tre mesi. Dove trovi la forza per andare avanti in questi momenti e hai dei consigli su come affrontare queste sfide quando sei a capo di un team?
2: Allora noi ad Electra abbiamo tre pilastri fondamentali e uno di questi ci ha aiutato in questa situazione, uno di questi è un open book management ovvero tutti i nostri dipendenti, team members eccetera sanno tutto riguardo ai clienti, ai contratti, agli stipendi, alla cassa eh, piuttosto che alle nuove assunzioni eccetera. È un aspetto che in Italia non c'è. E fa quasi paura uh, in realtà um, in America ci sono diverse città che stanno a, 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 avendo e lavorando come open book management quindi quello che è successo quando eravamo un gruppo di 12-13 persone eccetera stavamo iniziando a, a, a finire soldi e uh, il team si è unito uh, poco prima di Natale e abbiamo detto facciamo diciamo tagliamoci gli stipendi chi del 50% chi del 25% eccetera eh, in cambio di azioni aziendali di qualche stock option in più eh, in modo tale da estendere da due settimane di runway o tre settimane a tre mesi questa è stata un'iniziativa che per me io sono rimasto stupefatto ho detto è fantastico cioè che il team si mette insieme e, e affronta una cosa del genere per tre mesi e in realtà questo ci ha dato la possibilità di chiudere al terzo mese il round di finanziamento e quindi poi dare aumenti a tutti dare bonus a tutti e quindi sicuramente le persone sono rientrate non solo di quello che avevano tolto ma anche di più però open book management uno dei tre pilastri che Electra si basa è stato fondamentale è stato utilissimo
0: questa cosa che si è avvenuta proprio dal team come iniziativa che non ha, neanche tu hai, hai dovuto insomma proporla, invece in situazioni in cui magari dato comunque il team vede, vede la casta andare giù, non c'erano altri fondi che stavano entrando dentro, si può creare anche il panico generale, cioè è chiaramente un team che crede tanto, tanto in Electra e ha, ha preso questo rischio, ma ci può anche essere in open book vedere questo, essere tipo oh mio Dio vado a fare delle, dei colloqui per altre aziende perché qua salta tutto, come, cioè è un fine balance no? tra le due cose, quindi...
2: Allora sì, però devi pensare a che le persone che lavorano con te lavorano per una missione finale, no matter what, nel senso che eh, come vi dicevo prima i ragazzi e le ragazze di Electra abbiamo la visione di di portare sul mercato una soluzione che aumenta la la vita di miliardi di persone, quindi questo è l'obiettivo primario. Tutto ciò che è il resto è un po' secondario per loro e ci sono sempre soluzioni, un po' il leader deve far vedere la, lo, l'ottimismo, la positività, la soluzione, quindi in quei giorni lì diciamo ok ma cerchiamo di rinegoziare con i fornitori due o tre payment uh, maghia- magari um, pensiamo a essere cerchiamo di, di pensare alla soluzione chiediamo un anticipo a un cliente penso che facciamo un pitch veloce a questi uh, dieci clienti per vedere chi è interessato quindi bisogna sicuramente essere positivi essere calmi positivi e cercare le soluzioni, perché le soluzioni ci sono e poi il team sicuramente si può mettere insieme, poi ci sono situazioni critiche in cui non si risolve, però quelle sono situazioni un po' critiche, ma se si è positivi, se si è collaborativi e, e si ha una visione a lungo termine, avendo selezionato il team in modo accurato, perché quello che vedo in molti è eh, ah, «ci conosciamo, unisciti a me», perché abbiamo fatto il liceo insieme, piuttosto che ah, eh, vivi a Milano, piuttosto che a Roma, eh, lavoriamo insieme su questa cosa. No, il, l'importante è avere persone che hanno lo stesso m- visione, missione finale, perché la visione e la missione è qualcosa che ci drive, diciamo che siamo intenti a fare no matter what.
0: Di avere una forte mission e di condividerla e di avere un team che ci creda veramente, così non ti, non ti, non ti abbandona se il gioco si fa duro. E la NASA quando hai cominciato a lavorare per loro ci aveva dato come condizione di rimanere quattro anni in America, quindi adesso da poco mi sembra fossero scaduti, fossero scaduti questi anni e hai deciso di spostare l'azienda in Italia. Come mai eh, rimanere in America non era un vantaggio per quello che stai facendo?
2: Allora, beh, noi, noi vendiamo nel mercato internazionale, nel senso che il nostro, la nostra soluzione si chiama IveI, è un cervello intelligente per le batterie, e la diamo in licenza alle case automobilistiche e tier one nel mondo. Quindi la maggior parte dei nostri clienti, circa una dozzina, erano in America, in Nord America, e vediamo comunque, vedavamo come il mercato europeo e. E cinese e asiatico iniziava a, a galoppare riguardo ai veicoli elettrici e all'elettrificazione, quindi volevamo esporci al mercato europeo. Um, abbiamo selezionato Francoforte, Parigi, Torino e Monaco come quattro punti chiave in Europa e abbiamo iniziato a fare una due diligence su che città scegliere e quello che abbiamo trovato a Torino è stato un ottimo ecosistema non solo di talenti ma anche di imprenditori piuttosto che di investitori infatti noi um, abbiamo uh, due investitori il club degli investitori e l'IFT um, di, di Torino diciamo e, e poi un supporto molto forte dalla regione quindi dal, dal CHAPE uh, piuttosto che um, uh, altre organizzazioni della regione Piemonte uh, e anche il Politecnico di Torino uh, l'Università di Torino eccetera quindi abbiamo trovato un ottimo supporto un ecosistema molto uh, favorevole e quindi abbiamo deciso tra Parigi, Francoforte, Monaco e Torino di effettivamente aprire un'azienda si chiama Electra Vehicles Europe è in base a Torino siamo circa 10 lì e stiamo assumendo 30 persone quindi come dicevo adesso siamo a 50 dobbiamo essere circa 100 entro fine anno e la parte europea sta crescendo molto più rapidamente non stiamo trovando talenti talenti per esperti in machine learning e AI io invito tutti chiunque guardi Infatti, questo, cioè stavo podcast, proprio per cioè, dire, se ci sono dei machine learners o
0: insomma, persone di questo settore, mandate un messaggio a Fabrizio. Assolutamente, su penso che
2: sul sito o LinkedIn o sul sito internet electravicous.com um, nella pagina career ci sono circa 20 posizioni aperte, uh, ne abbiamo appena aperta uno per AI ChatGPT uh, engineer. Uh, perché comunque è un, un tool molto interessante. La cosa importante è che siano esperti di mascellone NI applicate ai, ai dati delle batterie, che se vediamo ce ne sono veramente pochi al mondo, sono veramente sì, difficili sì, da
0: Molto di nicchia come, come settore, esatto. Quindi intanto bellissimo bellissimo vedere che un imprenditore come un italiano che è partito in America, che ha insomma, imparato tantissimo, ha usato tantissimo, sei anche tornato e hai aperto una sede in Italia, che, che differenze trovi nell'avere una startup in Italia rispetto all'America, diciamo, sfide, benefici?
2: Ah, è completamente quasi l'opposto, è, è molto diverso, nel senso che le dinamiche, le dinamiche um, per effettuare qualcosa sono un attimino più lente, uh, nel senso che qua in America è tutto più rapido. Aprire un conto bancario la sera in, in sei ore ce l'hai aperto, qua chiede magari due me- un mese, due mesi eccetera, piuttosto che um, un fornitore le relazioni, è tutto, eh, c'è un po' più di, un po' più, lo sappiamo, c'è molta burocrazia in Italia e eh, quella è una cosa che Dobbiamo cambiare assolutamente il prima possibile. Eh, parliamo tanti, da tanti anni di snellire la burocrazia, digitalizzazione eh, e, e vedo dei progressi, ma siamo ancora lontani anni luce dall'America. Qua tutto, si può fare tutto da remoto, tutto da internet, tutto su cloud, eh, non c'è bisogno di nessuna firma autentica, nessuno stamp eh, effettivo, servono pochissimi documenti per fare qualsiasi cosa. Quindi. Diciamo che è più facile, è più rapido qui, però c'è da dire che l'Europa è più un, e l'Italia in particolare è più un mondo di relazioni e le relazioni cres, um, aiutano a, a crescere la fiducia e il trust e quando c'è quel trust lì um, diciamo che è molto difficile romperlo, uh, mentre qua in America è molto più facile. Uh, un esempio, se hai un cliente americano e un cliente italiano o europeo, il cliente italiano-europeo sarà lì uh, diciamo per tanti anni se non per sempre mentre il cliente americano se trova il competitor che è 2% in meno di di prezzo o il il 5% in più di di, performance diciamo che tende a a, a switchare quindi ci sono aspetti positivi e negativi secondo me l'Italia ha un grosso potenziale e se riduciamo un po' la burocrazia aumentiamo la digitalizzazione e diamo più fiducia ai giovani all'iniziativa e all'impresa avremo un ottimo sistema paese.
1: E parlando anche un po' di cose che sono successe dal tuo rientro in Italia abbiamo parlato un po' dei 130 no iniziali però a febbraio avete annunciato un round di fundraising da 21 milioni di dollari guidato da con anche investitori internazionali ma guidato da United Ventures che sappiamo un fondo italiano che diciamo di base aiuta le start up italiane ad internazionalizzarsi i nostri ascoltatori sanno che odio questa parola però nel tuo caso eravate già internazionali tornati in Italia quindi un po' un ibrido ma eh, ci puoi raccontare un po' come è andato questo questo round e come se è stato molto diverso dai round iniziali
2: sì beh siamo felicissimi uh, Electra Viecos ha chiuso un round da 21 milioni a, a gennaio de, di quest'anno 2023 capitanato da United Venture United Venture penso sia la, la, il venture capital firm migliore in Italia che abbiamo di più di successo e lo stanno dimostrando con le varie acquisizioni le varie crescite che stanno avendo sono eccezionali uh, molto strategici uh, molto smart uh, anche dal punto di vista operativo ci aiutano molto quindi siamo strafelici di aver selezionato loro come lead investor oltretutto noi abbiamo ricevuto quattro term sheet nel giro di due settimane dovevamo selezionare con chi lavorare effettivamente e, e eravamo molto convinti per United Venture perché per tutti gli aspetti che ho appena citato quindi molto supporto, hands zone e coinvolgimento. Quindi per quello siamo molto felici. Inoltre nel round hanno partecipato due grossi gruppi come Stellantis, che è il, il terzo uh, più grosso OEM al mondo e siamo molto felici al riguardo in quanto è una uh, società che sta crescendo molto, sta puntando molto all'elettrificazione e anche il loro sviluppo e crescita è notevole. Quindi uh, Stellantis ha, siamo molto felici di, di lavorarci assieme. Inoltre BlackBerry, che si sono spostati da dieci anni fa dai cellulari al, uh, all'automotive con il loro QNX e adesso il nuovo, nuovo, nuovo prodotto Ivy, stiamo collaborando da diversi anni. Inoltre sono, nella parte degli investimenti c'è uh, Lifty, piuttosto che il club degli investitori, pretty Venture Fior di Lotto eccetera quindi eh, diciamo che il, il team di investimento è, è ottimo noi abbiamo sempre avuto la fortuna di ricevere molte più offerte rispetto a quanto volevamo um, effettivamente richiedere nel senso che il Series A avevamo circa 48 milioni in offerte, abbiamo chiuso a 21 è simile è stato il, il seed round e simile il preseed, perché siamo in un mercato molto um, in crescita in forte espansione il mercato delle batterie dell'elettrificazione dei dati il machine learning è in forte crescita quindi c'è un forte interesse E Electra ha un IP fortissimo, siamo partiti dal primo di NASA, adesso ne abbiamo sette famiglie di di patent, di brevetti e continuiamo a innovare a riguardo, quindi diciamo che c'è stata un'ottima sinergia tra tra noi e gli investitori e abbiamo creato un gruppo molto molto forte, quindi c'è sia l'investitore finanziario, l'investitore d'impresa piuttosto che gli angel investor
1: esatto poi avremo anche faccio un piccolo spoiler avremo Massimiliano Magrini che parteciperà al podcast che è uno dei partner di United dei founder e partner di United Ventures quindi chiederemo anche lui un po' di um, domande su cosa, quali sono i trend nei quali stanno investendo sicuramente l'elettrificazione con voi è uno di quelli e poi lo dico per chi si è perso questo capitolo, ogni tanto io mi dimentico che Stellantis è la, il matrimonio del gruppo Fiat e del gruppo Peugeot francese, quindi come dicevi uno dei più grandi OEM, quindi case automobilistiche in Europa adesso e quindi come dicevi è ottimo mix eh, di player nel round, anche interessante forse banale ma che avete deciso di chiudere a meno dell'offerta, non è che uno deve per forza raccogliere tutti i soldi che gli vengono dati, ma anzi vuoi solo raccogliere i soldi di cui hai bisogno e non dare via troppa equity in un round presto, perché insomma devi, devi, devi pensare alle varie cose, e ne parliamo spesso di quali sono le considerazioni da fare nel fundraising. Ma ora passando a altre insomma. Domanda un po' sul tuo percorso per riguardare un po' tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Come dicevi, uno dei punti cardinali della tua storia è stato prendere il rischio di richiedere o comunque di fare questa scommessa di richiedere il, um, il, la patent alla NASA mentre lavoravi lì, ma poi anche tanti rischi che sono stati presi per crescere Lettre e portarla a quello che è adesso. Secondo te quanto è importante l'appetito al rischio per gli imprenditori? E in Italia gli imprenditori prendono abbastanza rischi da quello che stai vedendo?
2: È importantissimo prendersi i rischi, Io li ho presi più volte e li, immagino li continuerò a prendere anche in futuro. Quindi il rischio di impresa c'è, ci deve essere... Bisogna essere un po' uncomfortable in alcune selezioni, alcune decisioni, ci vuole questa parte di di sensazione. No, non conosco benissimo l'ecosistema italiano ancora sto approcciandomi adesso è da circa un anno che viaggio tra Boston e Torino eccetera e sto conoscendo sempre più imprenditori di successo um, ho avuto modo di, di conoscere Stefano Buono che fa parte anche di Lifty uh, adesso ha lanciato il nuovo, la nuova impresa Nucleo, Clio che sta tirando su un miliardo di, uh, di euro è, è un ottimo imprenditore che sicuramente ha rischio è un visionario che abbiamo in Italia quindi sicuramente ci sono le eccellenze ho bisogno di di praticare o essere diciamo in Italia un po' più tempo per, per capire e giudicare. In generale direi che il rischio va affrontato, il rischio ci deve essere, la sensazione di uncomfortable ci deve essere, quindi quello è importantissimo.
1: Invece in tutto questo percorso hai una, una filosofia, ci piace chiedere questa domanda, qualcosa che ti guida quando sei in quei momenti molto difficili?
2: Sì, beh, io dico sempre al mio team uh, troviamo le opportunità nei, nei problemi, quindi in qualsiasi problema, difficoltà, un cliente che cancella un meeting piuttosto che un contratto, eccetera, c'è sempre l'opportunità uh, e se uno ha questa mentalità, l'opportunità la trova addirittura lo dico quasi sempre nei team meeting, eccetera, e abbiamo iniziato a ricevere soluzioni idee dal dal personale che dicevano ah guarda c'è questa cosa che non funziona però ho trovato eh, una soluzione che non ci aspettavamo eccetera, quindi secondo me trovare l'opportunità nei problemi, nelle difficoltà è quello che può fare la differenza, che poi lo vediamo anche nel mercato finanziario perché i più grossi deal, le più grosse spiegazioni eccetera si fanno nei momenti di crisi e di difficoltà, la stessa cosa vale magari in maniera più piccola e più industriale nel mondo dell'impresa quindi trovare l'opportunità nelle nelle difficoltà.
1: Una domanda, è una delle ultime domande anche sul tuo tuo stile di vita, cioè hai detto che appunto ieri hai lavorato fino alle due e che ancora sei innamorato della tua idea, Riesci ad avere un po' un balance tra vita e lavoro o adesso sei molto, diciamo, vita personale e lavoro, riesci a mantenere rapporti con famiglie, amici, relazioni oppure Electra è un po' adesso la tua vita a tutto tondo?
2: Quando c'è la passione, ciò che uno fa non è, non è considerato lavoro, nel senso che veramente effettivamente c'è la passione di fare qualcosa, quindi uh, la dedizione ci deve essere, uh, non c'è un forte split. Tra vita personale e vita lavorativa, nel senso che si unisce un po' la cosa. Il, il tuo partner uh, deve capire esattamente le esigenze, i tempi uh, e supportarti nell'idea. Uh, la famiglia è uguale, gli amici uh, nello stesso modo, eccetera. Una cosa che dico spesso è che io non credo molto nel um, work smarter than harder, nel senso non credo mol, molto nel concetto di lavorare in modo più intelligente che il di più. Secondo me, chi fa impresa deve lavorare di più. Work harder and smarter. Io ne proprio sono convinto, non capisco, e questo è un aspetto, anzi, che magari in Italia non c'è ancora. Nel senso che vedo molto start-upper che magari. Uh, non fanno le ore piccole piuttosto che non lavorano nei weekend, piuttosto che non lavorano le sere uh, eccetera ma l'azienda praticamente quando nasce c'è bisogno, è come se fosse un bambino che, che nasce i primi mesi non, 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 non puoi lasciarlo solo, lo devi eh, uh, allattare piuttosto che curare, cambiare eccetera quotidianamente, spenderci molte ore e poi pian piano sempre meno. Io dico sempre che Electra adesso è in università si sta, si sta per laureare e poi vediamo metterla nel mondo del lavoro e vediamo un po' eh, come va. Però c'è bisogno di tanto supporto e poi se c'è la passione non è lavoro, è, Dip- divertimento, è Dip- divertimento. Effettivamente
1: è un'ottima metafora quella del bambino piccolo dove uno deve stare a prezzo tutta la notte, anzi non dorme per i primi mesi. Ehm, siamo arrivati alla fine della nostra intervista e ne hai parlato un po' nella ah. tua nella nostra chiacchierata quindi sono curiosa di sentire la tua risposta la nostra ultima domanda è sempre la stessa ed è in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso
2: io adoro essere italiano per me è un, un orgoglio um, e sono felicissimo di essere italiano e sono molto felice e onorato di avere l'opportunità di portare tecnologia sviluppata in America eh, negli Stati Uniti in Italia portare eccellenza e innovazione in Italia e sicuramente la creatività che dicevo all'inizio di questa conversazione, che tutti noi abbiamo, perché siamo un popolo creativo, l'abbiamo visto in anni di storia, è è stato sicuramente importante essere creativo, andare oltre i limiti, è è molto importante. Quindi questo è un aspetto. E poi l'orgoglio italiano c'è sempre. Io quando ho aperto la società a Torino ero ero felicissimo e ringrazio tutti il supporto, è stata un'emozione incredibile. Adesso si cerca di entrare sul mercato... idealmente con aziende italiane, se no europee e, o mondiali, eh, vedremo, vedremo, però ci, son, ci saranno tante novità, quindi seguiteci su LinkedIn Electra Vehicles o sul sito electravehicles.com, ci saranno tantissime novità, eh, ci vedrete, eh, torneremo al CS, al CES l'anno prossimo con grosse novità, quindi stay tuned.
1: Super, beh, che ottima conclusione. Ridiciamo anche noi a tutti i nostri ascoltatori di seguirti e seguire Electra che sono interessati a scoprire un po' quello che farete e grazie di averci raccontato la tua storia e soprattutto di, aver, di essere riuscita a sintetizzarla bene nel, e tirando fuori molte lezioni dal tuo percorso in modo anche molto sintetico ed analitico, quindi penso che sarà una chiacchierata che i nostri ascoltatori apprezzeranno. Grazie ancora. Grazie
2: Camilla, grazie Inessa, grazie a tutti.
1: Grazie Fabrizio, ciao. Questo episodio è stato sponsorizzato da Conto, la soluzione di gestione finanziaria e
0: contabile che aiuta startup, PMI e freelance a risparmiare tempo e aumentare la produttività. Se avete bisogno di un conto business che vi aiuti anche a gestire le spese, andate su www.qonto.com e provatelo gratuitamente per tre mesi con il voucher Made It X3 trovate il link in descrizione
1: grazie mille di averci ascoltate mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata
0: se ci volete dare una mano a crescere lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast ci mettete davvero pochissimi secondi ma è un prezioso aiuto per fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi e parenti
1: ci potete seguire su Instagram at Made It Made It.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast dove condividiamo tanti contenuti esclusivi.
0: Vogliamo ringraziare Sami Bianchi il nostro sound editor, Cosimo Bigliotti il nostro editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.